0: Querida Universidad, un podcast de Álvaro González.
1: Querida Universidad, hoy te presento a Saúl, a Saúl Sánchez. Cuando pensé en grabar el grado en Nutrición Humana y Dietética, la verdad es que no encontraba profesionales, seguramente no estoy nada puesto en el tema, pero eh, no sé cómo ni cuándo, Saúl apareció en mi vida. <risa> ha sonado muy romántico, pero es así. Me apareció una publicación en el LinkedIn en la que él anunciaba su podcast y, y le eché un, un vistazo, más que un vistazo, una oída. Y, y me gustó mucho, me gustó mucho cómo se expresaban, cómo, cómo nos contaba cosas que, que realmente son necesarias saber en nuestro día a día. Y es por eso que decidí contactar con él y la verdad es que Saúl se, se prestó... Diríamos que a ciegas casi, porque creo que ni le llegué a enviar un link eh, en el que le mostraba cómo era el podcast. Y la verdad es que hoy hemos hablado sobre muchísimas cosas y todas súper interesantes. La primera de todas, la, las dudas que puede acarrear el elegir una carrera. Y, y más que el elegirla, acertar en ella. Y es verdad que, que Saúl me, me contaba que cuando se decidió soñaba hacer cosas que, que luego ha podido lograr. Ya que, bueno, aparte de dedicarse a la a la nutrición clínica, se dedica a su pasión, que es el deporte, enfocado desde la nutrición. Y la verdad es que ni más ni menos que en el Deportivo de la Coruña, siendo el primer nutricionista de la historia del club y todavía sigue siendo el, el primero y el último. Que me imagino que eso será, pues, creo que cuanto menos una buena noticia, tanto para el deportivo como para nosotros. Y hablamos sobre, sobre muchas cosas, sobre pilares fundamentales de... De la nutrición, como os he dicho antes, creo que la educación nutricional, tal y como nos dice Saúl en, en los jóvenes, no, no está para nada lograda, podría ser la palabra. Así que, sin más dilación, os dejo con, con este episodio, el cual... Creo que dentro de los tres pilares que, que Saúl me dijo sobre, sobre la nutrición y, y, el y el buen funcionamiento del cuerpo humano, que estaban el, el descanso, la alimentación y el deporte, creo que hoy cumplo dos. Y, y la verdad es que no ha descansado nada, pero quería dejaros el, el podcast subido. Así que sin más dilación, os dejo con el episodio número 37, hablando del grado en nutrición humana y dietética con Saúl Sánchez que lo disfrutéis. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Nada, eh, lo que te decía antes, gracias a ti, porque, porque bueno, la gente yo creo que de primera dice, ah, bueno, vale, tal, un podcast está de moda, está bien, me, me presento aquí y, y charlo un rato, pero bueno, al fin y al cabo no nos conocíamos de nada, entonces, quieras o no, ahí estaba como ese, ese ápice de,
0: de duda, ¿sabes? Sí, bueno, pero al fin y al cabo bueno, todos los que estamos en esta comunidad hacemos podcast o realmente bueno, ahora con el tema de las redes sociales es mucha la interacción también que tienes con gente que no conoces en persona y al fin y al cabo acabas creando ciertos lazos y siempre compartes información que yo creo que es de interés habitualmente Sí,
1: además lo comparto perfectamente porque mira, hace poco estaba,
0: estaba hablando con un amigo sobre
1: sobre un documental que había visto de Paco de Lucía y claro, y ahora mismo es como, bueno, ¿qué tiene que ver Paco de Lucía con todo esto? Pero es porque decía, bueno Claro, a la gente, a los guitarristas antes los conocían porque iba a un bar y tenías la casualidad de que ese chico tocaba allí, te gustaba cómo tocaba, tenías un contacto y de pronto eh, acababas llevándotelo a cualquier local que tú tenías y, y bueno, y así es como se conocía a la gente, en el boca a boca. Y hoy en día ese boca a boca son las redes sociales y cómo te mueves en ellas. Y al fin y al cabo, pues nosotros que nos conocimos por LinkedIn, quieras no, es como ese boca a boca que había antes, pero hoy en día diríamos que es como pantalla a pantalla, ¿sabes?
0: Sí, lo bueno es que también como hay distintos tipos de redes sociales pues eh, unas están más orientadas a un tipo de perfil de personas, otro distinto, entonces también si segmentas un poco teniendo en cuenta el tipo de gente que te puedes encontrar pues eh, puedes crear ciertos lazos de interés y por ejemplo a mí Linkedin me gusta porque es una red donde conoces profesionales, ya está un poco enfocada a un cierto nivel de formación y realmente te encuentras perfiles que pueden ser muy interesantes y con los que siempre acabas, si, si puedes interactuar con ellos, siempre acabas sacando algo productivo. Twitter también lo uso bastante. Entonces, bueno, cada una tiene como su pequeño nicho y, y de todas puedes sacar gente o conocidos o contactos o algo interesante que acaba prosperando. Claro, yo creo sobre todo que
1: con el tema de contactos es el de, el de LinkedIn, ¿no? Que es como... No sé, yo Twitter, yo Twitter lo veo más como la barra del bar, ¿sabes? Y, y a lo mejor el, el tema de, de LinkedIn sí que veo como eso, que dices, oye, pues a lo mejor estoy creando este contacto que oye, no sé qué me puede deparar luego o qué me puede aportar a mí también esa persona
0: sí, está claro, en Twitter hay de todo yo creo, también hay mucho, hay mucho contenido barra de bar, como tú dices y luego hay mucho experto que también se dedica a divulgación yo por ejemplo lo uso para compartir estudios análisis científicos y tal y bueno, también es un poco el, el perfil que tú generes y, y luego la comunidad que haya en torno, pero está claro que LinkedIn ya es un, un lugar donde la gente pues, pone su currículum, pone lo que ha conseguido, a qué se dedica entonces ya estás un poco focalizado en eso, tienes ofertas de empleo, entonces bueno, la gente está un poco más centrada, digamos que no te encuentras mientras tanto a la persona que va bueno a comentar algún tema sin tampoco más demasiado conocimiento y ya la gente tiene una idea de por qué está ahí, ¿no? Entonces eso sí que es un buen punto de partida.
1: Yo creo que LinkedIn es como la formalidad, ¿no? Como el día que vas a comer con tu suegra por primera vez y, y vas formalito, ¿sabes? Es como, bueno, tal, eh, pues soy así, entonces como más, es más tranquilito. Y, y oye, hablando de, de lo que decías del currículum y tal, eh, nosotros realmente estamos grabando porque, porque bueno, tú estudiaste eh, dietética y nutrición,
0: ¿no? Correcto, sí, en Lugo.
1: En Lugo lo estudiaste. Y, y siempre hago una primera pregunta, que, que sí, ¿recuerdas tu, tu primer día de universidad? No sé si, si lo recuerdas.
0: Pues sí, sí, lo recuerdo y, y parece que no, pero ya queda algo lejano, pero sí. <risa> Resulta que claro, ahora echas la vista atrás y, y miras y, y dices, Jolín el primer día que entré a la universidad era todavía un niño, o sea, 18 años... ...prácticamente recién cumplidos... ...no sabes ni por qué estás allí... ...ni lo que quieres ser... ...bueno, hay gente que lo tiene un poco más claro, supongo... Yo, ...yo caí allí pues porque... ...casi por descarte, ¿no? ...pues esto no estoy seguro... ...esto otro no sé si quiero hacerlo... ...bueno, pues hago lo que me queda cerca de casa... ...y aunque sí que, sí que es cierto que me gustaba y tal... ...siempre, bueno, el primer día es un poco extraño... ¿no? No, ...no no hay nada claro... ...incluso te diría que los primeros años de carrera... ...tampoco hay nada claro... ...y luego ya poco a poco te vas centrando y, y hasta hoy... ...pero vamos, que ya ha llovido desde entonces...
1: Yo me imagino, bueno, no es tan lejano, porque yo cuando estuve bicheando vi que empezaste en 2012 o así, ¿no? Que empezaste en la universidad. Y bueno, realmente en esa época, porque yo creo que ahora todo el tema de la nutrición sí que es mucho más visible, ¿no? Y a lo mejor con el tema de lo que hemos hablado antes de las redes sociales se ve mucho más, pero a lo mejor en aquella... te iba a decir en aquella época, y no somos tan mayores, en 2012 así a lo mejor no era algo tan común, ¿no? El que la gente se... El interés por la salud realmente en ese ámbito, porque bueno, todo el mundo quiere tomarse un ibuprofeno cuando le duele la cabeza, pero no todo el mundo eh, quiere a veces tomar los alimentos que, que debe para rendir mejor, ¿no? Por poner un, un ejemplo, no sé, ¿por qué te llamó la atención la carrera? A lo mejor fue descarte, no no lo sé tampoco.
0: Pues realmente, a ver, yo siempre fui un apasionado del deporte, siempre hice deporte desde niño, empecé jugando a fútbol, luego más tarde cambié, empecé a hacer artes, ma artes marciales y tal, entonces como siempre me, me apasionó mucho ese mundo y siempre estuve muy ligado, eh, siempre tuve interés pues, por leer cosas relacionadas con el deporte, por aprender, nutrición y demás. ¿no? Entonces ya, ya había ese gusanillo detrás, y yo ya tenía ciertos conocimientos en base bueno, a lecturas y a, y a intereses personales. Y luego al fin y al cabo, a la hora de elegir, pues como no sabía muy bien qué quería ser de mí un futuro y, y tenía muchas dudas al respecto, pues también pensé, bueno, si me voy fuera de casa pues y el primer año no me gusta, al fin y al cabo pues tengo que volver después, tengo que volver a redireccionar mi vida, no lo tenía claro y sin embargo pues la carrera de nutrición la habían puesto en mi ciudad, es decir a, a escasos metros de mi casa como quien dice y un poco por descarte dije bueno la nutrición es algo que me gusta, yo creo que tiene futuro, se puede ligar al deporte que a mí es lo que me apasiona la, la salud también me interesa y no pierdo nada si la empiezo ¿no? porque siempre puedo volver atrás después entonces bueno tiré un poco por ahí y la verdad que empecé el primer año y ya pues la acabé y hasta hoy Claro,
1: además es que es lo que tú decías, que si sí, yo también, por ejemplo, he estudiado en la, en la ciudad de la que soy y, y realmente creo que, aunque muchas veces todo el mundo siempre tenemos la sensación de oye, pues siempre tengo el típico amigo que ha ido a estudiar fuera y se lo pasa que no vea sí, viviendo solo, pero si sí es verdad que es lo que tú decías, que si a lo mejor te va mal el primer año y estás en casa, bueno, no tienes como que volver atrás a empezar y, y volver a casa, yo creo que que es, en ese sentido, ese sentimiento tiene que ser un poco frustrante, o por lo menos, el decir, oye, con toda la libertad que tenía antes, ahora vuelvo otra vez a la, a la normalidad, como el que dice. Y, y es verdad que, que realmente, cuando pruebas algo, dices, oye, que es que a lo mejor no, no me gusta y no pasa nada, y, y hay que asumirlo también, pero en este caso, bueno, pues al final tuviste suerte
0: claro, yo prefería caminar hacia adelante que no hacia atrás entonces decir, bueno, pues si no me gusta el año que viene me voy fuera y ya tiro o apunto mejor ¿no? pues seré más maduro, más adulto y tendré más claro lo que quiero pero lo que no quería era hacer eh, justamente al revés, es decir, irme fuera del de primer año en plan aventurero y luego pues eh, tener que echarme atrás porque no me convencía lo que estaba estudiando y acabar estudiando en casa yo creía que ese paso hacia atrás iba a ser duro de asumir, entonces prefería caminar siempre hacia adelante y un poco ese fue el motivo que me llevó a, a iniciarla así
1: y cómo fue el inicio eh, cómo fue porque siempre pasa muchas veces que el primer año es clave es lo que hablábamos antes y, y sobre todo es clave porque pasa algo que aunque aunque siempre decimos lo típico yo me, me acuerdo perfectamente hablar con una amiga en, en el colegio en bachillerato y decir nah, es que yo ahora voy a estudiar lo que me gusta sabes y, y entonces no voy a tener problemas y me va y voy, voy me va a apasionar y, y luego muchas veces no no es así tenemos como ese sentimiento utópico ese pensamiento pero pero luego no sucede, que tampoco es malo, porque creo que no conozco a casi nadie que le haya gustado todas las asignaturas que haya, que haya estudiado, pero ¿cómo fue ese primer año?
0: Pues yo creo que en mi caso, como las carreras de ciencias y sobre todo las de ciencias de la salud, el primer año tienen muchas asignaturas en común pues como que casi no notas la diferencia, porque al fin y al cabo te aprendes la base, y la base, bueno, entre algo que ya sabes, algo que te interesa y demás, pues estás todavía un poco ahí sumergido en esa incertidumbre y en ese, bueno, pues estamos empezando, ¿no? Quizás eh, de, de llevarme algún chasco con las asignaturas, eso que tú comentas, fueron los años posteriores, porque claro, cuando la materia no se desarrolla muchas veces en la dirección que tú crees, no o el plan de estudios pues no está enfocado en lo que a ti te gustaría, por ejemplo, en mi caso, nutrición deportiva, y que solo tocamos una parte de una asignatura, por que yo tuve, bueno, en, 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 mi, en mi, carrera era así, pues realmente luego esa semidecepción te la llevas un poco más a posteriori. Pero bueno, el primer año entre la emoción, la novedad, el hecho de que en casa también te dan más libertad, que ya te autogestionas tú solo y demás, pues como que bueno, era todo, era todo divertido e interesante en ese sentido.
1: Y además, porque porque yo creo que realmente hay un yo creo que hay un comienzo siempre en las carreras, que es el interés, ¿no? Tú empiezas algo porque te llama. La, la, atención, algo. Entonces yo creo que al final ese interés se va, se va generando y se va sobre todo regenerando. Es decir, yo creo que es un poco como, como un plato de, de bicicleta, ¿sabes? Yo me imagino que vas como pedaleando y es como, bueno, estoy aquí continuamente aprendiendo y me está generando curiosidad lo que, lo que estudio.
0: Sí, eso está claro, eso está claro, sobre todo al principio. Ya te digo, yo después eh, con mi plan de estudios pues me llevé a alguna decepción porque sí que es verdad que estaba enfocado quizás más a la higiene alimentaria, quizás más a temas legislativos que a mí, bueno, no me interesaban en exceso y a día de hoy tampoco me llaman mucho la atención. Me gusta más otras otras materias, otras disciplinas del contexto de la nutrición, pero bueno, sí, en un primer momento como como sí que el apartado general toca un poco todo el ámbito de la salud, fisiología del cuerpo humano y demás, son cosas que te interesan y siempre las coges con más cariño. Entonces, ese, ese primer momento sí que es así.
1: ¿Y cómo se, cómo se gestiona el hecho de que haya cosas que no te gusten pero realmente sabes que al final, en el fondo, a lo mejor necesitas eso para poder, para poder continuar desarrollando a lo mejor luego la profesión que te gustaría? ¿no? Es decir, por ejemplo, a ti que me decías que, que lo que te interesaba sobre todo era el tema de, de la nutrición deportiva, a lo mejor si al principio no la tocabas cómo te automotivaba realmente, porque me imagino que habría momentos en los que dirías, bueno, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cuándo empieza la parte que a mí a lo mejor más me interesa?
0: Bueno, yo en ese, en ese aspecto siempre fui muy sufrido a lo largo de mi vida, bueno, de estudiante en general, ¿no? Realmente nunca me importó demasiado tener que estudiar cosas que no me interesasen mucho, siempre uh, intenté ver más a largo plazo, ¿no? Y, y visualizar el fin y no, y no tanto el proceso. Entonces, bueno, a muchas veces haces de tripas corazón, sabes que tienes que estudiar eso, sabes que es lo que toca, que es tu obligación y tiras para adelante, también un poco esperando que llegue el momento de que, que, que toque estudiar lo que realmente te interesa y te apasiona o si no, bueno, pues plantear, hacerlo tú por tu cuenta en un futuro próximo. Pero en ese sentido yo no tuve mucho problema, ya te digo. Soy bastante sufrido y, y, y bien. Eh, lidié bien con ese aspecto, con ese tema.
1: Y, y oye, ¿cómo se fue desarrollando la carrera? Porque eso, ¿sabes qué pasa? Siempre lo hablo mucho, que al final ya parece que soy hasta experto en, en carrera, porque como hablo con tanta gente, siempre pasa lo mismo que hay como... Eh, siempre digo que es como una especie de casa la carrera que la vas construyendo, pero... Siempre en, los, en las matrículas te aparecen eh, tal asignatura, eh, formación básica. Y, y tú dices, bueno, a lo mejor es que la, la asignatura es un poco flojilla, pero que va. Luego te das cuenta de que es un tocho tremendo y que, y que es que tienes que crear una una base realmente firme para poder terminar de construir esa casa de la que hablábamos. Y, y además me lo decías tú, que, que no es solo el primer año, sino que realmente los dos tres primeros años de las carreras son un poco complicados por eso. Porque, porque son a lo mejor como... Muchas veces pasa que dices, bueno, tengo realmente estos tones, ¿no? con, los que, con los que lidiar, pero es que al fin y al cabo eso es lo que va a crear la base de todo lo que voy a ir estudiando.
0: Sí, de hecho realmente yo en un primer momento, claro, ves todo eso y al principio resulta un poco frustrante porque es decir, jolín, tengo este temario tan amplio que quizás no es exactamente lo que a mí me interesa y demás pero viéndolo a día de hoy quizás hubiese echado en falta eh, profundizar más en esos conocimientos o en esos aspectos que quizás son parte de pues, la nutrición general, de la fisiología, del cuerpo humano y tal porque después si tú afianzas los cimientos de una casa, poner los ladrillos es muy sencillo entonces luego entender por qué tal eh, el nutriente funciona de esta manera o de la otra cuando tú tienes claros los procesos fisiológicos, pues se asienta mucho mejor ese conocimiento. Y sin embargo, si falla la base, luego te resulta más difícil años después pues establecer relaciones, entender conceptos y sobre todo cuando hablamos de cuerpo humano, que es una máquina casi perfecta en este sentido. ¿no? Entonces sí que es verdad que en un primer momento puede parecer un poco frustrante y sí. luego cuando pasan los años lo echas de menos. ¿eh? Dime, dime. No, digo que nada, eso, que, que al principio resulta un poco frustrante y luego cuando van pasando los años lo, lo echas de menos haber profundizado más en ese en ese aspecto, en ese tema. Claro,
1: y, y oye, hay otra cosa que, que por ejemplo, a mí me pasa, yo, yo estudio Derecho y siempre lo hablaba con, con gente así de mi entorno como forma de anécdota, que decía, oye, yo cuando empecé a estudiar Entendía el telediario, o sea, notaba a lo mejor que había cosas que entendía porque eh, todos los días en el telediario escuchaba, pues ahora que está muy de moda, emoción de censura, elecciones, tal, entonces entendía muchos conceptos de muchas leyes, no sé si tú podías, por ejemplo, el, o, o cómo tú gestionabas eso, el decir, oye pues voy conociendo cosas de cómo funcionan este tipo de, de alimentos para como tú decías para el cuerpo humano o cómo son estos no sé lo ibas gestionando en ese momento ibas como porque al final no estás no estás trasteando no estás haciendo una casa de pájaros sabes tu cuerpo entonces realmente cómo cómo hacías lo que ibas lo que ibas aprendiendo más o menos te lo ibas te lo ibas como auto no sé te ibas te ibas incluso autoalimentándote a, a ti mismo o cómo
0: Sí, sí, sí. Yo los conocimientos que he ido adquiriendo siempre, siempre los he intentado implementar en mis rutinas. Lo que pasa es que en mi carrera sucedió algo bastante curioso, que es que eh, cuando yo empecé a estudiar era relativamente nueva. Yo, de hecho, fui de la tercera promoción. Entonces, también tuve muchos docentes que ninguno de ellos era dietista-nutricionista o era profesional del sector. Entonces, mmm, quizás no eran capaces de transmitirnos ese enfoque tan práctico que sí estaba sucediendo en otras universidades donde la carrera en cuestión llevaba años en funcionamiento. Entonces, en muchas asignaturas sí que es verdad que yo tenía la sensación de que realmente lo que nos comentaban iba un poco por detrás de lo que tú si tenías un poco de interés por la nutrición eras capaz de ir investigando o de ir eh, bueno, sacando conclusiones por tu cuenta, sí que es verdad bueno que hay ciertos conceptos obviamente que siempre aprendes y siempre sacas en limpio y luego puedes implementar, pero muchos de los recursos que yo llevaba en el día a día en mi alimentación suplementación y demás eran cosas que ya venían arraigadas un poco de antes por ese interés que ya, yo ya tenía no por tema salud, el tema deportivo y tal y que ya había gestionado y tenía esos hábitos bien marcados. Entonces sí que es verdad que ahí quizás me faltó haber tenido un referente como profesor que haya sido pues también del, del gremio de la profesión y que fuese mucho por delante de los alumnos en ese sentido y fuese capaz de darnos pues, estrategias claves o una vuelta de tuerca o hacernos mirar las cosas desde, desde otra óptica. ¿no? Claro, porque es que
1: lo que tú decías de los profesores es súper interesante porque es verdad que, que hay muchas veces que... Que tus profesores son los, los que te, te inspiran por de alguna forma. Es ¿no? decir, oye, pues mira, pues me parece interesante cómo enfoca este profesor que tiene esta labor aparte, ¿sabes? Que tiene un trabajo aparte de este en el que pues él, por ejemplo, eso es, es nutricionista y puede enfocarlo. Pero a lo mejor si sí te da clase un, un biólogo sobre biología, ¿no? Al fin y al cabo se está se está ciñendo al, al temario que tiene y no sabe extrapolártelo a, al, mundo, al mundo real con respecto a lo que tú quieres ser a lo mejor, ¿no?
0: Claro, a mí eso me pasó mucho. Yo tuve muchos muchos profesores que eran o tecnólogos de los alimentos, que ya están más especializados en su campo, o que eran veterinarios, o algún médico, incluso biólogos, etcétera, etcétera. Entonces sí que es verdad que echen falta esa referencia. Sí tuve un profesor que era muy bueno y que estaba un poco más metido en el mundo de la nutrición, pero bueno, solo tuve la suerte de recibir clases de él en una optativa, ¿no? Porque, bueno, manejaba asignaturas más pequeñas y sobre todo se focalizaba en, en otra carrera de ingeniería de, de procesos industriales que había en mi misma facultad. Y sí que es verdad que ese, ese profesor, bueno, fue muy, ref, muy referente para mí, ¿no? Marcó un poco también un, mi, mi, mi capacidad escéptica y un poco cómo veía yo el tema de la nutrición y las referencias que tenía. Supuso un antes y un después, pero bueno, me tocó ya en el último año un cuarto de carrera y quizás llegó un poco tarde. Eché che en falta, pues eso, un, un profesor que nos impartiese más asignaturas y que sí pudiese actuar un poco como referente dentro del mundo, guiarnos un poco también en ese sentido, ¿no?
1: Y, y oye, hablábamos, no sé si a lo mejor está siendo todo como un poco negativo por la pena de no haber tenido este tipo de cosas, pero si es verdad que te iba a preguntar cuándo, cuándo te das cuenta tú de que, de que te gusta lo que, lo que estabas haciendo. Porque me imagino que, que, habría un momento en el que dirías, oye, pues a lo mejor sí que buscaba este tipo de cosas que también se dan con el, con el paso de los años, por eso, porque, pues vas teniendo optativas, más, vas a poder elegir más o menos el camino que, que quieres llevar dentro de la carrera. No sé, ¿en qué momento más o menos viste que, que todo daba un poco de fruto?
0: Sí, pues yo creo que más o menos en el Ecuador ¿no? cuando te empiezas a meter en una materia un poco más específica y también vas complementando con esos trabajos quizás que te dejan un poco más libre ¿no? el, donde el tema lo escoges tú y entonces ya vas perfilando qué es lo que quieres ya te vas conformando un poco tu propio perfil como, como profesional en el gremio y ahí es donde empiezas a sacarle realmente rendimiento, ¿no? haces tus propios trabajos de investigación para conformar esos, eh, bueno, esas ponencias que te piden en las propias clases entonces ya generas más interés, vas Introduciéndote en temas, vas con, eh, consiguiendo poco a poco conocimiento más específico y consigues esa pequeña evolución que después, claro, cuando sales al mercado laboral ya te das cuenta de que todavía puedes desarrollarla hasta el infinito, es decir que, que sabes mucho menos de lo que querías saber y yo creo que incluso, pues si sí, sí, el interés o el decir, vale pues yo creo que esto tiene un futuro, fue en segundo de carrera, pues es cuando salí al mercado laboral y cuando empecé a coger experiencia cuando dije, bien, pues esto realmente me interesa quiero saber más, quiero desarrollarme le puedo sacar partido, etcétera etcétera.
1: Y oye, ¿qué tipo de optativas tenías? Porque, porque me imagino que al final, cuando me has dicho lo de las optativas, normalmente es como elegir más o menos una especie de ramas, ¿no? Y decir, oye, a lo mejor si me, si me enfoco un poquito más en, en esta rama dentro de la carrera, puedo puedo sacarme más partido a mí mismo, ¿no?
0: Sí, yo ahí no tuve una oferta muy amplia, también un poco eh, derivado de que eso, el, el grado era nuevo en mi universidad, entonces eh, había un, ciertas limitaciones en ese sentido. Sí que tuve algunas eh, asignaturas del tipo aditivos alimentarios que podían ser interesantes, tuve esta que me dio el profesor que para mí fue un poco más referente, no me acuerdo del nombre exactamente, pero la temática era muy interesante porque nos enseñaba a analizar estudios y a ver cuándo realmente eran significativos, cuándo no, en qué nos teníamos que centrar, eso me pareció bueno realmente de, de mucho Utilidad, ¿no? Y luego alguna asignatura optativa más pude tener de quizás eh, algo de composición de los alimentos. Realmente no, no recuerdo muy bien los nombres, pero sí que eran cosas bastante específicas. Pero eran un poco heterogéneas en general, no te permitían conformar tu perfil de forma muy concreta, ¿no? Digamos que bueno, te aportaban informaciones distintas que quizás por tu cuenta tampoco te centrarías mucho en ellas y sí te abría un poco el espectro de cosas que te pueden interesar.
1: Y, y oye, ¿tuviste prácticas dentro de la carrera? Porque yo creo que eso, por ejemplo, yo, yo además que las empiezo el lunes siempre lo pienso. Digo, bueno, a lo mejor es el momento en el que en el que más... Yo creo que es un poco como lo que todo el mundo tiene ganas, ¿no? De, de ver cómo es en realidad lo que, lo que está estudiando, cómo, cómo lo puede enfocar en el futuro. Porque al fin y al cabo yo creo que es lo que más mmm, le importa a una persona que está dentro de una carrera. Es decir, oye, vale, todo esto lo he aprendido... Ahora voy a hacer práctica, seguramente conozca cómo es el, el mundo laboral eh, un poco y muchas veces sea hasta la primera toma de contacto.
0: Pues sí, de hecho en mi carrera el segundo cuatrimestre de, de cuarto del último año era todo de prácticas, es decir, la jornada la hacías todo en un centro, un hospital bueno, cogías un poco por, eh, por expediente, tenías muchas posibilidades eh, al, alrededor de toda Galicia, dentro de, dentro de las provincias y entonces tú podías escoger cuál era la más llamativa para ti y en mi caso yo realicé las prácticas en una asociación en Coruña de anorexia y bulimia eh, donde estuve unos cinco meses realizando realmente y bueno, una experiencia muy distinta que realmente no tiene nada que ver con lo que después fue mi actividad profesional porque bueno me dedico al mundo de la nutrición pero deportiva y clínica sobre todo y casi no he vuelto a tratar casos de este, de este estilo, de este tipo, pero realmente sí que fue una experiencia interesante, eso por, por ser distinta y por ser compleja al fin y al cabo, porque en este caso estamos hablando de bueno pacientes con un cuadro que ya no solo es dietético, sino también cierto desorden psicológico, entonces el tratamiento es multidisciplinar, en el centro no había solo nutricionista, sino que había psiquiatra, psicólogo, entonces había que observar el problema desde muchas ópticas diferentes y encima eran perfiles muy distintos y siempre tenías un cierto grado de interacción con los pacientes, entonces sí que es verdad que fue fue un acercamiento interesante, aunque después yo no me dedique profesionalmente a ello, pero bueno, siempre te abre los ojos y, y enriquece ¿no? ese tipo de experiencias. Yo creo que es muy interesante que las carreras hagan una parte práctica también para empezar un poco a sumergirte y sobre todo porque ves cómo trabaja otro profesional de tu sector y puede ser un referente para ti en muchos aspectos también.
1: Y, y oye, ya cuando, cuando acabaste, tú tenías muy claro que te querías dedicar desde el principio realmente a la, a la nutrición deportiva, pero... Pero no sé, decidiste especializarte o no sé realmente cuando terminaste la carrera qué, qué opciones tenías. Me imagino que empezar, con, como en cualquier carrera, a, a buscar trabajo no con un grado o especializarte en algo que te llamase más la atención, ¿no?
0: yo siempre quise especializarme antes de ponerme a buscar trabajo, entonces mi idea siempre fue acabar un posgrado eh, y para eso sí que me fui fuera de casa me fui hasta Santiago, estuve un año allí haciendo un posgrado en nutrigenética y nutrigenómica y bueno, allí me especialicé un poco más, conseguí conocimientos eh, más profundos sobre temas que realmente son complejos y que a día de hoy quizás no utilizo mucho, pero bueno sí, sí que me gusta andar eh, investigando sobre ellos porque yo creo que poco a poco en un futuro va a va dar mucho que hablar y luego cuando acabé el posgrado, inicié otro curso de especialización, en este caso ya de nutrición deportiva y justo coincidió con mi inicio de mi actividad laboral es decir, yo empecé a trabajar después tras acabar el primer posgrado unos meses en... bueno, tra... estuve trabajando en IKEA unos meses y luego ya empecé a echar currículum y me contrataron en mi puesto actual ya dedicaba al mundo del deporte y demás y mientras me formaba y especializaba al mismo tiempo en nutrición deportiva, entonces bueno, fue un poco todo muy rápido, pero enseguida ya me sumergí, y tuve la suerte de sumergirme en ese mundo que era el que a mí me interesaba en un principio
1: y, y oye cómo es porque yo cuando cuando supe que íbamos a grabar lo estuve planteando no y dije oye es verdad que realmente eh, me imagino que de lo que es la nutrición clínica a la deportiva hay un hay un paso muy grande no me imagino que que no es lo mismo de eh, tener que, que alimentar o por ejemplo eh, cuidar el motor de un peugeot por ponerte un ejemplo que de, que de un ferrari en ese sentido para que rinda de otra manera, ¿no? No sé, y sobre todo, eh, siendo tan personal, ¿no? Porque al fin y al cabo es como, pues es como quien tiene pacientes realmente, al final lo, los tienes. Y, y no sé, cómo, cómo se adapta una persona a cada, a cada plan que tú, que tú tienes que, que realizar.
0: Bueno, yo realmente, aunque aunque me especialicé y básicamente trato fundamentalmente con deportistas también tengo una parte de clínica también atiendo a la gente bueno, que normal que viene a, a, por un plan de nutrición, lo que sea ¿no? entonces tengo esa, esa doble cara y, y por lo tanto también me enriquece más porque no pierdo capacidades en ninguna de las dos disciplinas ¿no? pero realmente eh, tampoco es tan diferente como mucha gente se cree porque tanto una persona sedentaria ¿no? o una persona normal como un deportista de élite se tiene que basar en unos principios que a nivel de nutrición son muy parecidos, es decir, puedes comer verduras, comer pescado, es decir las bases o los pilares digamos que hay que construirlos de una forma similar y luego sí que es verdad que en el deportista hay que afinar mucho más ¿por qué? porque juegas contra las lesiones, juegas con el rendimiento juegas con, bueno, muchos otros aspectos donde tienes que hilar más fino entonces quizás también los suplementos cobran una gran importancia, cosa que en las personas sedentarias pues no son tan determinantes muchas veces eh, quizás sea necesario también medir las cantidades porque muchos atletas ya te los ya te las demandan no entonces hay que buscar afinar ya el límite te encuentras perfiles distintos pero hay alguno que ya quiere dar el máximo de sí entonces hay que, hay que hilar muy fino sin embargo en nutrición clínica muchas veces solamente trabajando los hábitos sin ir al detalle consigues grandes resultados grandes avances y mejoras la salud del individuo que al fin y al cabo es lo que interesa ¿no? entonces digamos que lo que tú dices la comparación es muy buena si tú le vas a echar gasolina a un coche de alta gama eh, pues además de echarle gasolina tienes que pasarle las revisiones al milímetro ponerle los mejores neumáticos e intentar que no se salga de la pista cuando tú vas a conducir a 60 kilómetros por hora en un coche, pues eh, más normal, realmente te interesa que funcione bien, pero tampoco le vas a exprimir al máximo, entonces la diferencia está ahí, ¿no?
1: Claro, y, y, y tú empezaste entonces cuando terminaste, que me has dicho que es en el, en el mismo sitio en el que sigue, empezaste eh, ¿Eh? a ser nutricionista del Deportivo de la Coruña, ¿no?
0: Sí, sí, sí Sí, tuve la, la, la suerte ¿Y,
1: ¿Y cómo fue la cómo fue la experiencia? Pues
0: al principio muy extraña porque claro, lo último que te esperas cuando cuando eres recién graduado cuando no tienes experiencia laboral es entrar en un sitio donde te habrías imaginado llegar eh, ya cuando, cuando estás en la mitad de tu carrera profesional ¿no? en ese estilo, yo siempre bromeaba con mi madre en mi casa, bueno yo algún día quizás sea nutricionista de un equipo de fútbol profesional eh, igual del Deportivo La Coruña y claro, pues dices esto con 18 o 20 años y en tu casa se ríen de ti, obviamente, piensan que eso no va a ser verdad, y pues eh, santa casualidad que justo acabo la carrera y empiezo a trabajar donde, donde no era muy posible que acabase, ¿no? Y realmente donde a mí me gustaría acabar en ese, en ese sentido, así que al principio, bueno, pues eh, extraño porque por una parte no te lo crees, por otra eres consciente de que al fin y al cabo no tienes experiencia, tienes el conocimiento, pero bueno, te falta rodaje, ¿no? Y bueno, los primeros meses ya te digo, coger experiencia, todo muy rápido, también algunas equivocaciones, otras cosas que haces bien, pero bueno, tienes que, tienes que aprender a marchas forzadas porque en este tipo de, de experiencias tampoco se deja mucho pie a a ralentizar los procesos, ¿no? Entonces tiene que ser todo rápido, tienes que adaptarte a lo que hay, al entorno, encima tuve la, la situación de entrar en un club profesional de fútbol donde no existía el servicio de nutrición donde yo fui el primero en implantarlo, entonces bueno, hay que organizarlo hay también que luchar contra viejos estigmas de la nutrición sirve, la nutrición no sirve, entonces bueno, digamos que los, los inicios fueron difíciles, no te voy a decir que no, pero bueno, lo conseguí sobrellevar bastante bien y yo creo que enseguida se encarriló la situación y más o menos menos, pues, fructificó y hasta hoy. Claro,
1: porque además me imagino, eso te lo, te lo iba a preguntar además, el hecho de, claro, que además me lo has dicho, que eras el, como el, el primer nutricionista que, que había en el, en el equipo, ¿eso como se eso cómo se bebe? Porque realmente, claro, eh, a lo mejor eh, siempre las típicas comparaciones, ¿no? De bueno, pues, ¿de qué habría sido de tal jugador si se hubiese cuidado, por ponerte un ejemplo? Claro, eh, llegas a un momento en el que dices, bueno, es que a lo mejor los jugadores se. Se cuidaban, pero dentro de lo que todos conocemos como cultura general, que muchas veces está equivocada, ¿no? Como, no sé, por poner tu ejemplo, decir, bueno, pues no voy a cenar arroz porque, porque son hidratos de carbono. No sé, me imagino que habría muchas cosas con las que tendrías que luchar de, de primeras y, y con algo con la nutrición. Como que estaba emergiendo, pero no estaba tan en alza como ahora. A lo mejor eras un poco como un, un loco para ellos, ¿no?
0: Sí, en ese sentido tuve la suerte de, de que cuando yo entré realmente en el resto de equipos profesionales de fútbol la figura del nutricionista ya existía, entonces yo me topé con una gran cantidad de jugadores que estaban acostumbrados a trabajar con ese perfil, entonces no eran desconocidos del sector propiamente, pues como todo te encuentras gente más implicada con la nutrición y gente menos implicada, pero eso te lo encuentras en un equipo de fútbol o en una consulta clínica en cualquier parte de tu vida, ¿no? entonces sí que es verdad que había gente que tenía más conocimientos y que te exigía también a ti más, es decir, pues eh, dame recursos para a esto, o qué cantidad de esto tengo que comer, o ponme los gramos porque yo quiero llegar a tanto de vitamina D o C, por ejemplo, ¿no? Y luego te encuentras otros perfiles más descuidados, donde el objetivo no es que coman tantos gramos de algo, sino hacer educación nutricional, que yo creo que es un poco también en lo que se basa mi función a día de hoy, ¿no? Yo apuesto mucho por la nutrición, la educación nutricional en general, y no tanto muchas veces por medir eh, los detalles o las cantidades, porque, lo, volvemos a lo de antes, si fallan las bases, pues realmente todos los ladrillos que pongas van a tener el peligro de derrumbarse entonces me gusta que los pilares sean muy claros pues a nivel de consumir carbohidratos antes y después de los partidos con las proteínas tres cuartos de lo mismo, qué alimentos debo de evitar, eh, no comer con refrescos, cosas muy básicas que en alguna vez me he encontrado gente pues que no lo tenía tan claro y que realmente me parece eh, primordial ¿no? entonces en ese sentido sí que yo tuve la suerte de que me crucé siempre con gente que más o menos tenía los conceptos bastante bien asentados ¿no? con sus particularidades y tal pero eh, me considero muy afortunado y fruto de ello eso era que, que en muchos otros equipos o en muchos otros sectores pues ya existía mi figura, aunque en el mío eh, fui yo el primero.
1: Claro, y además me hablabas de educación nutricional y es algo que realmente yo, por ejemplo, siempre, siempre recuerdo de pequeño, recuerdo un imán que me dieron de la Junta de Andalucía que era como la pirámide de los alimentos de toda la vida, de los libros de, de conocimiento del medio, ¿sabes? De cuando eres pequeño. Y no sé, no sé si realmente... Eh, quería saber tu opinión porque no sé si, si hoy en día todavía está muy impl está implementada tanto como, como debería la, la educación nutricional, sobre todo en los pequeños. Porque claro, no, no te estoy diciendo eso, que los pequeños consuman carbohidratos antes o después de un partido, que es lo que hablábamos antes, pero sí esa, esa, esa base de, eh, de educar en, en la nutrición a, a los pequeños.
0: Yo creo que no, yo creo que falta muchísimo y de hecho me encuentro con más problemas a nivel nutricional en niños, niños deportistas o niños de cantera o niños normales, me encuentro más problemas en ese en ese grupo poblacional que quizás en deportistas ya de élite, que han pasado muchos filtros para llegar hasta ahí y uno de ellos es cuidar mínimamente su dieta, aunque no sea mucho, ¿no? Eh, y sin embargo los niños eh, flaquean muchos conocimientos que a mí me parecen claves y que, y que adultos eh, realmente tienen ¿no? como la importancia de las proteínas, de los carbohidratos antes y después de una sesión deportiva eh, la importancia de comer con agua y no con refrescos o de por qué no debo consumir, eh, no sé, ultraprocesados industriales hay muchos detalles que no están bien asentados y que yo creo que eso eh, va a pasar factura a medio plazo en la salud de la población y, y que sería necesario además de muy conveniente eh, corregirlo, ¿no? Es como con el tema del alcohol, por ejemplo, que yo es una lucha eterna que tengo, los niños cada vez empiezan a beber antes, beben sin control, nadie les pone freno en esto y parece como que hemos normalizado el consumo de un tóxico que realmente es tóxico para el organismo, ¿no? Y, y, y como con esto pasa con muchas otras cosas y yo creo que es fundamental incidir aquí y se está haciendo poco y se debería hacer mucho más, ¿eh? Y a medio plazo va, va a pasar factura.
1: Y, y además por ejemplo que ahora con el con el confinamiento y después de él se, ha, se nota mucho el tema de que se ha implementado mucho el, el teletrabajo yo creo que que en general la población se ha convertido un poquito más sedentaria no nos hemos acostumbrado a estar sentados en casa eso al fin y al cabo también a la larga lo que lo que hace es que si no tienes esa educación nutricional porque bueno quien tenga una, una vida activa dentro de lo que cabe, si, si hay factores que no, que no cuida, pero, pero más o menos se mantiene en una estabilidad, no, no es un problema. Pero si es verdad que además cada vez estamos más tiempo, pasamos más tiempo en casa, nos volvemos más sedentarios con el paso del tiempo, ¿no?
0: claro, es que ese es uno de los grandes problemas yo siempre digo que la nutrición está muy bien eh, la dieta te puede ayudar mucho comer saludable es esencial pero tanto más esencial es hacer ejercicio entonces, si no complementamos la dieta para mí los tres pilares básicos son una buena dieta, la práctica de ejercicio de forma habitual y el buen descanso si no eh, mantenemos sólidos estos tres pilares la casa se derrumba y luego hay otras muchas cosas interesantes que encima el confinamiento también las ha limitado como la exposición a la luz solar que también sabemos que es fundamental las relaciones sociales que es otro factor indiscutible, ¿no? Pero estamos hablando de todo, de cosas importantes que si nosotros no tenemos muy bien marcadas, si no las coordinamos unas con las otras y si no mmm, aprovechamos para cuidar cada uno de estos aspectos, la salud a medio plazo se va a ver resentida. Y en este sentido, pues el estilo de vida sedentario que llevamos a día de hoy con el tema del teletrabajo, trabajar sentados, confinamientos, para patadín tan, pues está haciendo mella y, y luego claro si obviamente no lo complementamos con una nutrición y una dieta adecuada pues todavía el estrago es muchísimo mayor obviamente pero ya no es solo una cuestión dietética sino también de hábitos en general que es importante cambiar.
1: Y, y, oye, más o menos, porque ya, bueno, estoy mirando en el reloj que son las 11, te estoy robando un montón de tiempo, y, y, hombre, si uno de los tres pilares fundamentales es el descanso, yo quiero que tú hoy descanses bien y no sea por mi culpa. Y, y te iba a preguntar, porque me ha surgido, y siempre me ha, hecho, me ha hecho gracia con respecto a la educación nutricional que tenemos, que yo, por ejemplo, pienso muchas veces que la mía es nula, te iba a preguntar, un alimento que, que a ti te guste mucho que esté totalmente infravalorado y otro que esté muy sobrevalorado y que, y que la gente a lo mejor cree que tiene eh, como por cultura eh, social, cree que tiene muchísimos nutrientes y a lo mejor no es para tanto
0: pues te voy, a, te voy a dar dos, el infravalorado te diría que la leche entera vale, hay una guerra contra las grasas saturadas una guerra contra los lácteos ahora con el tema de la inflamación que no está justificada para nada en la ciencia, la leche entera me parece un alimento increíble, de hecho es mucho mejor que la leche desnatada y la semi desnatada porque perdemos todas las vitaminas liposolubles y contra las grasas saturadas tampoco hay que pelear porque a día de hoy se está empezando a demostrar que no son tan malas como creíamos sino que el problema son las trans no entonces a mí la leche entera me parece un alimento que muy denso desde el punto de vista nutricional, no es Aporta cosas muy interesantes tanto para adultos sedentarios como para deportistas y para mí es uno de los imprescindibles, salvo intolerancia a la lactosa, pero ojo, correctamente diagnosticada, que hay mucho sobrediagnóstico al respecto. Y sobre los sobrevalorados, otra bebida te voy a dar, el zumo de naranja vale Porque todo el mundo cree que el zumo de naranja es una vida espectacular, te lo vende como algo sano, yo desayuno el zumo de naranja y piensa que lo está haciendo bien. Y todo lo contrario, ni, la, ni el zumo de naranja tiene tanta vitamina C, porque hay otros muchos alimentos que tienen mucha más vitamina C que la naranja, siendo este un nutriente importante. Y encima, si eh, tomamos zumo de frutas en lugar de la fruta entera, perdemos la fibra y estamos aprovechando de más la cantidad de azúcares que tiene. Entonces convertimos un alimento que es bueno, que es la fruta en sí, en un producto de muy mala calidad que es solamente el zumo. De tal forma que al consumirlo eh, ingerimos una gran cantidad de azúcar, la glucemia sanguínea se dispara y el páncreas sufre mucho y si esto lo hacemos todos los días pues acabamos haciendo una, una bola o una montaña de arena de, de granitos ¿no? y sin embargo eh, pues estamos dejando de consumir un alimento que realmente es bueno como es la fruta que además de todos los antioxidantes que sí que están presentes en el zumo contiene esta fibra que retiene la absorción del azúcar y que va a amortiguar todo este efecto. Entonces de algo muy bueno pasamos a algo que es bastante malo si lo consumimos todos los días.
1: Claro, y además es como, que lo que hablábamos antes, la, la educación nutricional, y es como dos cosas que siempre se, se han peleado un poco, ¿no? El hecho de que toda la vida, todo el mundo, eh, yo siempre recuerdo a mis padres decir eso, de que ellos tomar mucho zumo de naranja para el resfriado y tal y cual, y, y yo ahora, por ejemplo, que he empezado con un nutricionista, cuando me envió la leche entera, eh, bueno, mi madre tiene una, una guerra conmigo, porque me decía, bueno, pero si, si siempre han dicho que la leche entera... Eh, no es buena porque tiene mucha grasa y claro, y al final estamos hablando de, de grasa que no son
0: trans como tú decías, ¿no? efectivamente, sí, exactamente la, con esto de las grasas hay mucho debate pero hay que entender que hay distintos tipos de grasas y no todas actúan igual y la clasificación que se hacía antes de saturada e insaturada, quizás para la salud no sea tan relevante como la que se hace ahora de cis o trans, y la trans realmente es la que no, no resulta nada beneficiosa y en cuanto a las naranjas, sí que es verdad que hay ciertos estamentos del saber popular que están acertados y que el zumo de naranja es bueno para los resfriados, tiene su parte de razón porque la vitamina C para el sistema inmune va muy bien el problema de todo eso es que ni, ni la la naranja tiene tanta vitamina C como la gente cree y encima en el zumo pues estamos eh, utilizando un poco mal los nutrientes, ¿no? estamos desaprovechando lo que nos interesa y aprovechando lo que no nos interesa tanto, entonces sería mejor tomar otra alternativa
1: y, eh, y oye Raúl, para Ups, Raúl te he dicho Saúl, para finalizar <risa> eh, ya no sé ni, ni lo que digo con tanta, con tanta sabiduría sobre las grasas y tran, ya me he perdido eh, te, iba, te iba a preguntar la última pregunta que te dije que tenía la primera preparada y la última eh, si tú tuvieses que recomendarle a alguien la, la carrera que, que tú has estudiado, ¿cómo, cómo se la podrías resumir?
0: Eh, pues yo le, le resumiría la carrera de nutrición en el conjunto de procesos a los que podemos someter los alimentos que alteran la composición y el valor de los mismos y cómo combinar los alimentos correctamente para sacarle su máximo partido independientemente de eh, la actividad que vayamos a realizar a continuación. Entonces un poco esto es lo que se puede aprender y lo que se debería de aprender.
1: Pues Saúl, eh, te quiero dar las gracias por, por haberte pasado... Eh, por el podcast, por haber por haberme acogido a, a estas horas ya que, que no son que, que ya no son de hacer estas cosas sino de descansar, como tú decías y, y nada, dejaré no lo hemos dicho, pero bueno, tú tienes un podcast el cual dejaremos el, en las notas del podcast, dejaré la, el link para que para que la gente lo pueda lo pueda bichear, que sobre todo por lo que tengo entendido es de de generar hábitos no 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 es nada como muy científico, sino que que hablamos mucho como de de alimentos del día a día sobre todo no por lo que he estado escuchando un poco
0: Sí, eh, bueno, tampoco me voy a cerrar exactamente solo en un tema, pero sí, va un poco por ahí. Mi idea es eh, siempre transmitir educación nutricional, apoyarme pues eso en hábitos saludables, en recomendaciones prácticas, pero en mi podcast también me gustaría dejar un poco la puerta abierta a una cierta capacidad de divulgación, no aunque sea adaptada al público general y que lo pueda entender casi todo el mundo, acercar también a la gente a la ciencia, que me parece bastante importante. Ese es un poco mi objetivo.
1: Pues, Saúl, ya de verdad, no, no te robo más tiempo eh, te, doy, te doy las gracias y claro, te, normalmente le suele decir a los invitados que no conozco que, bueno, que, que el día que los vea los invitaré a una cerveza pero en tu caso no pienso invitarte ni a cerveza ni a zumo de naranja, <risa> tomaremos un vaso de leche entera, los dos juntos brindaremos y, y listo y no, y
0: no podremos tomar nada
1: mejor seguro.
0: Eso sería fantástico yo acepto la invitación encantado
1: <risa> Pues Saúl un abrazo. Muchas gracias, otro abrazo y hasta aquí el episodio número 37 de Querida Universidad. Si te ha gustado, no dudes en seguirnos en Spotify y en cualquiera de tus plataformas habituales de podcast. Si quieres estar al tanto del contenido adicional, nos puedes seguir en Instagram, tanto en arroba G.Cervera, como en arroba querida universidad. Por último, te quería recordar que tenemos disponibles los episodios para mecenas, en los que si te conviertes en suscriptor exclusivo del canal, colaborando con una cantidad mínima de 1,49, puedes escuchar contenido exclusivo, solo para vosotros, para los que participéis en, en este pequeño proyecto. No digo más, nos vemos el martes que viene, nos vemos con más y mejor. Gracias por estar ahí.